0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Robin Liebbücher. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ich darf euch heute den Dark-Fantasy-Roman Romeo's Pain – Seelenglut von Anna D. Rocky und Pam Crow vorstellen. Vorneweg möchte ich darauf hinweisen, dass unter anderem in der Geschichte Gewalt, Drogenmissbrauch und Depressionen thematisiert werden. Doch die Hörprobe ist frei von den eben genannten Triggerwarnungen. Ich beginne mit dem Klappentext. Was passiert mit einem Todesengel, der an der Liebe scheitert? 323 Monate, 9.838 Tage, 14.160 Minuten und 850.029 Sekunden. So viel Zeit ist vergangen, seit Ariana geboren wurde und Leier geflohen ist. Vor der Vergangenheit seine Aufgabe und den intensiven Gefühlen, die er tief unter einer Schicht aus Schmerz und tätowierten Heiligtümern versteckt. Arianas Seele ist zum letzten Mal sein Auftrag. Zweimal ist er bereits gescheitert. Alaya hat versagt und fürchtet nichts mehr, als sie nun endgültig zu verlieren. Niemals wollte er daher an den Ort zurückkehren, der für beide über Jahrhunderte Schicksal bedeutet. Alaya will, dass sie lebt. Dabei steht Ariana bereits in ihrem ganz persönlichen Abgrund. Er muss eine Entscheidung treffen und setzt damit etwas in Gang, was er nicht mehr kontrollieren kann. Die Geschichte wird empfohlen für Leser und Leserinnen ab 18 Jahren. Dann geht es jetzt los mit der Hörprobe zu Romeo's Pain Seelenglut, geschrieben von Anna D. Rocky und Pam Crow. Zwölftes Kapitel Ariana, Ich stopfe meine Schmutzwäsche in den Seesack. Da mein Kleiderschrank kaum noch saubere Klamotten beinhaltet, wird es allmählich Zeit, zum Waschsalon zu fahren. Der Sack ist so prall gefüllt, dass er sich nur schwer schultern lässt. Ich verfluche mich selbst und frage mich, warum ich solche Dinge immer vor mir herschiebe und sie erst in Angriff nehme, wenn mir keine andere Wahl mehr bleibt. Iris hat schon oft angeboten, für mich mitzuwaschen aber das kommt nicht in Frage. Also mache ich mich auf den Weg zur U-Bahn. Ich habe extra bis zum Abend gewartet, da der Waschsalon zu dieser Tageszeit erfahrungsgemäß nicht so voll sein dürfte. Wenn ich Glück habe und direkt eine freie Maschine erwische, könnte ich vor Mitternacht wieder zu Hause sein. Tatsächlich bin ich die Einzige im Salon und kann direkt zwei Maschinen in Beschlag nehmen. Perfekt. Nachdem ich meine Wäsche sortiert und angestellt habe, stecke ich mir die Ohrstöpsel in die Ohren und starte die Playlist auf dem Smartphone. Die Musik entspannt mich, und ich erlaube mir, meinen Gedanken nachzuhängen. Kurz tauchte Leia vor meinem inneren Auge auf, doch schnell schiebe ich sein Bild beiseite. An ihn will ich einfach nicht denken. Stattdessen konzentriere ich mich auf die Ausstellung. Die Location passt einfach perfekt. Aber die merkwürdige Reaktion von Drake auf dieses ganz spezielle Bild, Macht mir Sorgen. Was stört ihn so daran? Dass die Tür zum Waschsalon geöffnet wird und jemand hereinkommt, nehme ich gar nicht wahr. Bin zu sehr in meinen Gedanken versunken. Als ich dann allerdings dieser jemand direkt neben mich setzt, schrecke ich auf und drücke instinktiv ein ganzes Stück von der Person ab. Es gibt genug freie Plätze hier im Raum. Warum rückt er mir also so dermaßen auf die Pelle? Ich schaue auf, die Augenbrauen genervt zusammengezogen, will gerade losschimpfen. Doch dann bleiben mir die Worte im Hals stecken. Augenblicklich schlägt mein Herz nicht mehr im Takt. Es sprintet los und stolpert in meiner Brust. Meine Hände werden schwitzig und vor Nervosität fehlen mir die Worte. Er ist es. Elijah. Er trägt einen grauen Hoodie, dessen Kapuze er tief ins Gesicht gezogen hat. Außerdem hat er eine dunkle Sonnenbrille auf, als wolle er vermeiden, erkannt zu werden. Dabei fällt ein Typ, der in der Dunkelheit eine Sonnenbrille trägt, doch erst recht auf, oder nicht? Die Hände hat er in den Taschen des Pullovers vergraben, die Beine streckt er lässig weit von sich. Ich reiße mir die Earpods aus den Ohren und warte auf eine Reaktion von ihm. Er ist doch nicht zufällig hier. Bei diesem Gedanken schmunzelt er und dreht den Kopf so, dass er mich ansehen kann. Er zieht die Sonnenbrille ein Stück tiefer auf die Nase und linst über die Gläser. Nun kann auch ich in seine Augen blicken. Er hat die schönsten Augen, die ich je gesehen habe. Hi, sagt er schlicht und ist mir so nah, dass sein Atem über mein Gesicht streicht. Mein Mund fühlt sich mit einem Mal ganz trocken an und ich schlucke schwer. Hi, was machst du hier? Alaya zuckt mit den Schultern. Dir Gesellschaft leisten. Er formuliert die Antwort als Frage. Oh, nach unserem letzten Zusammentreffen war ich der festen Überzeugung, dich nicht mehr wiederzusehen. Mich überschwemmen kurz die schlimmen Gefühle, von denen ich dachte, ich überlebe sie nicht. Alaya bemerkt das natürlich, lässt sich aber nichts anmerken. Tja, falsch gedacht. Du hast das Talent, dich immer in meinen Schwierigkeiten zu bringen. Ständig muss ich auf dich aufpassen. Ich schnappe nach Luft. Wie bitte? Ich wasche meine Wäsche und höre Musik. Ich bin also ganz und gar nicht in Schwierigkeiten. Und ich brauche auch niemanden, der auf mich aufpasst. Wenn mich etwas total auf die Palme bringt, dann ist es jegliche Form von Bevormundung. Bisher bin ich gut ohne Aufpasser durchs Leben gekommen. Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Welche Frau? treibt sich freiwillig allein um diese Uhrzeit in einer solch gefährlichen Gegend rum. Du steckst schneller in Schwierigkeiten, als du dir vorstellen kannst. Du hast nicht mal mitbekommen, dass ich gerade reinkam. Ich hätte auch Patrick Bateman sein können, den mal wieder die Mordlust überkommt. Um diese Zeit ist der Waschsalon immer so schön leer. Deshalb bin ich jetzt hier. Patrick Bateman hat ein American Psycho sein Opfer eher zufällig. Die Tageszeit spielt keine große Rolle. Also kein guter Vergleich. Er hätte mich auch am Nachmittag hier erwischen können. Vielleicht nicht unbedingt ein Bateman. Allerdings kriechen andere gefährliche und dunkle Gestalten im Schutz der Dunkelheit aus ihren Löchern. Das ist einfach viel zu gefährlich. Sieh es ein. Spricht er hier möglicherweise von sich und seinesgleichen? Ich seufze. Das macht keinen Sinn zu diskutieren. Das Leben ist halb nicht ohne Risiko. Eine Weile sitzen wir schweigend nebeneinander. Elia ist ein Stückchen näher gerutscht und die Stelle, an der sein Arm meinen berührt, kribbelt aufregend. Ob er es auch spürt? Die Stille zwischen uns ist jedenfalls nicht unangenehm. Ehrlicherweise bin ich ganz froh, dass er hier bei mir ist und ich nicht alleine im Salon bin. Denn natürlich hat er recht damit, dass eine Frau so ganz alleine um diese Uhrzeit nichts in einem Waschsalon verloren hat. Alaya wirft mir einen Seitenblick zu und lächelt. Natürlich habe ich recht. Schön, dass du es einsiehst. Verdammt, er hat in meinen Kopf nichts zu suchen. Doch bevor ich protestieren kann, wechselt er schnell das Thema. Was hörst du denn da? Alaya deutet auf die Earpods, die aus dem Kragen meines Parkers ragen und locker über der Brust baumeln. Sagt ihr System of a Dawn etwas? Alaya schüttelt den Kopf. Nie gehört. Er greift nach einem der Pots und ich halte die Luft an. Diese Geste wirkt so unschuldig und vertraut. Seine Hand ist meiner Brust viel zu nahe. Ich fixiere sie regelrecht und kann dabei die einzelnen Buchstaben auf seinen Fingern lesen. S-O-U-L -O Lass mal hören, sagt er und steckt sich den einen Pott ins Ohr. Ich nehme derweil den anderen und starte die Playlist. Elia vergräbt die Hände wieder in den Taschen und lauscht meiner Lieblingsmusik. Sie scheint ihm zu gefallen, denn er wippt mit einem Fuß zum Beat. Ich lehne mich ebenfalls zurück und strecke die Beine aus. Langsam entspanne ich. Kann es nicht immer so sein, Seite an Seite, Elia und Ari? Diese fast zufälligen, unschuldigen Berührungen unserer Körper fühlen sich so gut an, so vertraut und richtig. Und, wie gefallen dir die Songs? Diese Frage interessiert mich wirklich. Haben wir vielleicht sogar einen ähnlichen Musikgeschmack? Naja, ist nicht so ganz meine Musik. Der Sänger hat eine merkwürdige Stimme, aber die Songs an sich sind akzeptabel. Antwortet er und gibt mir den Pott zurück. In dem Moment, als sich unsere Finger kurz berühren, verspüre ich einen Stromschlag. Reflexartig ziehe ich die Hand zurück und lasse den EarPod fallen. Elijah grinst amüsiert. Sorry, sagt er. Ich würde gern so viel mehr über ihn erfahren. Bisher hat er sich sehr vor mir verschlossen und wenn er doch irgendwelche Antworten gab, waren sie so knapp wie möglich. Wie könnte man ihn also aus der Reserve locken? Ari, frag doch einfach. Seufzt er und ich ärgere mich, dass er schon wieder genauestens weiß, was in meinem Kopf vor sich geht. Die Gedanken von anderen Menschen zu lesen, gehört verboten. Nicht einmal in meinem Kopf bin ich sicher. Es ist ärgerlich und beängstigend zugleich. Ich weiß, dass wir nonverbal kommunizieren können, also auf rein gedanklicher Ebene. Warum aber kann ich nicht seine Gedanken sehen? findet alles immer nur in meinem Kopf statt. Also gut, tasten wir uns sachte heran und beginnen mit etwas Einfachem. Hast du einen Nachnamen? Romeo? Klingt italienisch. Hast du italienische Wurzeln? Romeo ist eher ein lateinischer Name, leitet sich ab von Romeus. Ich wüsste nicht, dass meine Ahnen aus Italien stammen, also nein. Mir ist dieser Name jedenfalls nur aus den Dramen von Shakespeare bekannt. Er erinnert mich an Liebe, Dramatik, Tod. Wie alt bist du? Da wird es schon kompliziert. Ich bin schon lange 29. Verdammt, er hat Recht. Ich wollte banale Fragen stellen, was sich in seinem Fall allerdings als Herausforderung entpuppt. Also gehe ich einfach nicht weiter darauf ein, denn ich spüre, dass er verkrampft. Dünnes Eis, auf dem ich mich gerade bewege. Jetzt bloß nicht sein Wohlwollen überstrapazieren, sonst macht er gleich wieder dicht. Du hast viele Tattoos. Gibt es überhaupt noch freie Stellen an deinem Körper? Zumindest lässt die Haut, die sichtbar ist, das erahnen. Immerhin sind Arme, Hände und Finger geinkt. Und auch im Hals hat er ein Tattoo. Diese Frage scheint ihm zu gefallen. Seine Mundwinkel ziehen sich nach oben. Das Lächeln, welches auf seinem Gesicht erscheint, ist atemberaubend. Noch nie habe ich etwas so heißes gesehen. So gut wie keine. Wirklich keine? Ich meine, sein Gesicht ist nicht tätowiert, der Rest aber schon? Also alles? Auch gewisse empfindliche Körperstellen? Alaya lacht leise. Du bist knallrot im Gesicht, Ariana. Selbst wenn ich nicht in deinen Kopf gucken könnte, wüsste ich genau, woran du gerade denkst. Das muss dir nicht peinlich sein. Katzenbabys, süße, schnurrende Katzenbabys. Denk schnell an etwas Unverfängliches. Sonst bringt mich eigentlich nicht so schnell aus dem Konzept. Ich bin aufgeschlossen und tolerant. Ich mag Tattoos und trage selbst ein kleines Kunstwerk auf meinem Rücken. Das Universum mit sämtlichen Planeten unseres Sonnensystems. Der Gedanke, dass Alaya wirklich überall Tattoos hat. Das ist einfach aufregend. Du bringst mich in Verlegenheit, maule ich, was ihn noch mehr amüsiert. Du bist sie mit den schmutzigen Gedanken. Am besten gehe ich auch darüber hinweg und überlege mir die nächste Frage. Es ist schwierig, unverfänglich zu bleiben. Was tust du eigentlich sonst so? Ich meine, wenn du nicht gerade in meinem Kopf herumschnüffelst oder auf mich aufpasst. Letzteres betone ich, indem ich imaginäre Gänsefüßchen in die Luft male und mit den Augen rolle. In der Frage steckt ein kleiner Seitenhieb, den er einfach weglächelt. Ich mache gerne Touren mit meinem Bike. Einfach losfahren ohne festes Ziel. Immer der Nase nach und schauen, wohin es mich am Ende führt. Das Gefühl mit Vollgas über den Highway zu rasen, dabei den Fahrtwind zu spüren oder den Regen, der mir aufs Visier klatscht. Das ist so echt pur. Ein Stück Freiheit. Einfach unbeschreiblich. Oder dieser Adrenalinkick, wenn ich mich in eine steile Kurve lege und die Fußrasse den Asphalt berührt. Alaya spricht mit so viel Leidenschaft über das Motorradfahren. Ich hänge an seinen Lippen und stelle mir vor, wie wir gemeinsam durch die Nacht brechen. Immer schneller und schneller. Die Straße gehört uns und wenn der Morgen hereinbricht, machen wir einfach irgendwo Rast. Am Strand vielleicht. Sehen zu, wie der Tag erwacht. Alaya schaut mir tief in die Augen. Das versonnene Lächeln, welches noch gerade auf meinem Lippen lag, verblasst. Ich sehe Sehnsucht in seinem Blick und vielleicht so etwas wie Verlangen. Ich spüre es doch auch. Er ist mir plötzlich wieder so nah, befeuchtet sich mit der Zunge seine Lippen. Er senkt seine Augen auf meinen Mund. Aus Unsicherheit beiße ich auf meine Unterlippe herum. Mein Herz schlägt mir bis zum Hals. Er muss es bemerken. Küss mich. Doch er zögert. Im nächsten Moment verklärt sich der Ausdruck in seinen Augen. Er verschließt seine Gefühle vor mir, rückt ein Stück von mir ab. Enttäuschung überkommt mich und das Gefühl der Zurückweisung. Das Glöckchen über der Eingangstür des Waschsalons ertönt und jemand kommt herein. Die intime Zweisamkeit ist damit beendet. Schnell setzte Leia die Sonnenbrille wieder auf und wirft einen Blick auf seine Armbanduhr. Wie lange dauert die Wäsche noch? Seine Stimme klingt nun reserviert. Plötzlich kann es ihm nicht schnell genug gehen, von hier zu verschwinden. Ich schaue auf das Display der Waschmaschine. Sie brauchen beide nur noch wenige Minuten. Es ist merkwürdig, wie schnell die Stimmung zwischen uns jedes Mal kippt. Gerade noch dachte ich, er genießt unsere gemeinsame Zeit genauso sehr wie ich und nun fühlt es sich an, als sei er genervt und seine Anwesenheit hier ein reines Pflichtprogramm. Als die Maschinen endlich schleudern und der Waschvorgang danach beendet, bin ich regelrecht froh. Diese Anspannung zwischen uns ist kaum zu ertragen. Ich stopfe die nasse Wäsche zurück in den Seesack und verlasse den Salon in Richtung zu hause das war die Hörprobe zu Romeo's Pain, Seelenglut von Anna D. Rocky und Pam Crow. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und hoffe, der Einblick in die Geschichte hat euch gefallen. Nächsten Sonntag gibt es wieder, wie gewohnt, das passende Interview zur Hörprobe und ihr könnt die Autorinnen kennenlernen. Wenn ihr vorab schon mal stöbern wollt, schaut gerne auf der Homepage der beiden vorbei oder auf Instagram. Ihr findet sie unter dem Namen Netta Symphonic. Und an alle Bücherliebhaber und Bücherliebhaberinnen und die, die es noch werden wollen. Genießt den Tag und wenn ihr wollt, hören wir uns wieder nächsten Sonntag zu einer neuen Folge von Robin die Bücher.